0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix
1: ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe August 2018. Der Jahrhundertsommer schließt langsam, und das betone ich nochmal langsam, seine Pforten. Aber wir können uns ja wirklich nicht beklagen über die letzten Monate. Ich nicht und natürlich auch mein ständiger Gast beim Kulturcocktail, Redakteurin Gabriele Krämer. Guten
1: Abend, liebe Zuhörer.
2: Du kannst dich auch nicht beklagen wegen des Sommers.
1: Nein, diesmal nicht. Obwohl, er könnte noch ein bisschen andauern.
2: Ja, so ein bisschen geht er ja in die Overtime, habe ich gehört. Heute Abend wieder ein tolles Programm, hat viel mit Open Air zu tun und bei den Veranstaltungen, wo du dann warst, war auch das Wetter gut. Und deshalb passt alles wieder zusammen. Herzlich Willkommen zum Krefelder Kulturcocktail. No. Der Krefelder Kulturcocktail läuft heute ein bisschen anders ab, als Sie es gewohnt sind, wenn Sie schon öfter diese Sendung gehört haben. Denn meistens beschäftigen uns wir uns mit drei Themen, die mit dem Krefelder Kulturkaleidoskop zu tun haben. Heute ist das mehr oder weniger eine monothematische Sendung, also ein Thema, das sich durch die ganze Sendung zieht. Und Gabriele, was war denn so interessant, dass wir die ganze Sendung damit füllen können?
3: Ja, das
1: mit dem einen Thema ist ja nicht so ganz eindeutig, denn es sind sozusagen drei Facetten, die dann zu einem Ganzen zusammenkommen. Und die erste Facette war ein Schubkarrenlauf. Da ging es darum, mit Wildblumen bepflanzte Schubkarren, die also in der Schetthalle des von der business parks äh, deponiert waren und dort hochgepeppelt wurden. Die Pflänzchen, nicht die Karren. Ähm, von da aus wurden die in die Stadt geschoben äh, bis zur, äh, zum Platz an der Alten Kirche und das Ganze sollte der Auftakt sein für eine neue modische Veranstaltung des Stadtmarketings, nämlich für die Krefelder Laufmasche. Die wiederum endete dann nach einer Woche in einer Preisverleihung.
2: Und das haben wir sozusagen in drei Akte geteilt. Und wir fangen an mit diesem Schubkarrenlauf. Und warum es gerade 119 Schubkarren waren, erklärt uns der Leiter des Krefelder Stadtmarketing, Uli Kloß.
4: Wir hatten geguckt, wie viele Schubkarren passen denn da auf die Plätze und haben gedacht, 120 ist eine gute Zahl. Eine war kaputt und jetzt ist eigentlich ganz schön am 19. Juli um 19 Uhr mit 119 Schubkarren. Die Schubkarren sind gleichzeitig auch Dekoration. Sie dienen nämlich ähm, als schmückendes Beiwerk für die Krefelder Laufmasche, die vom 21. bis 28. Juli in der Krefelder Innenstadt stattfindet.
1: Und wo geht der Lauf hin?
4: Der Lauf geht hier von der Girmesgard bis zum willi Goldenbachsplatz platz in die Krefelder Innenstadt. Und das Schöne ist, viele Krefelder kennen diesen Platz gar nicht und lernen den bei der Aktion neu kennen.
1: Gibt es denn auch irgendwie einen Preis oder eine Belohnung für die Anstrengung der Leute?
4: Eine Belohnung gibt es heute nicht. Ich glaube, Belohnung ist einfach dabei zu sein. Zwischendurch gibt es natürlich was zu essen und was zu trinken. Und wir sind einfach total happy, dass so viele mitmachen.
1: Und Sie selber laufen auch mit?
4: Ja klar, ich bin vorne mit dabei. Und für den Lauf an. Dankeschön. Danke auch.
1: Darf ich hier gerade mal fragen, was bewegt Sie hier mitzulaufen?
4: Ja, ist doch eine schöne Aktion. Ich finde, was für Krefeld zu tun, gemeinschaftlich anzupacken. Viele Institutionen sind hier bei und da darf die Sparkasse nicht fehlen. Feldsaaten Freudenberger hat das Saatgut für die Schubkarren gestiftet und auch das Granulat bereitgestellt, damit das, was wir hier, ich glaube im Mai war es, was wir eingesät haben, bis heute auch wachsen konnten. Ich bin wirklich total begeistert, dass Sie alle da sind und für Sie und für alle hier ein richtig großer Applaus und herzlich
1: willkommen. So, hier sehe ich doch meine Kollegen von der KUFA. Warum lauft ihr hier mit?
5: Ja, wir denken, es ist ein wichtiger Beitrag für die Kulturszene hier in Krefeld und als KUFA müssen wir natürlich dabei sein. Und wenn das Stadtmarketing ruft, sind wir parat.
1: Hallo, da habe ich hier mal Fragen. Sie sehen so nach Sportlerteam aus. Was bewegt Sie hier mitzulaufen?
0: Ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, es einfach eine tolle Aktion ist von der
1: Stadt, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt, engagiert, Stadt, Sport. Weil es gehört ja letztendlich in der Stadt immer zusammen. Ähm, und normalerweise ist es ja so, dass die Sportvereine sich Unterstützung von der Stadt erwünschen und jetzt ist es halt eben einfach mal andersrum. Und ich glaube, die Resonanz zeigt heute auch, dass die Sportler alle bereit sind, die Stadt mit zu unterstützen. Und welchen Sport treiben Sie? Wir sind die vierte Liga im Handball. Das ist der DJK Adler Königshof und unsere Spielstätte ist das Maria-Sibylla-Gymnasium, die Sporthalle da.
4: Die Schubkarren stehen hier in der Chathalle des Mies van Business Parks. Auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Rainer Lendertz, der uns die Räume zur Verfügung gestellt hat über Monate hinweg, dass wir die Karren hier pflegen, ließen durften. Das hat wunderbar funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob Herr Lendertz da ist. Jedenfalls ganz, ganz Herzlich Dankeschön. Wir wollen gleich dann von hier aus losgehen. Ich laufe voraus. Wir gehen an der Westparkstraße entlang auf der linken Seite von hier aus betrachtet Gehweg, Fahrradweg bis zum Ring. Und wir sammeln uns dann auf dem Parkplatz gegenüber des Amts- und Landgerichtes. Dort gibt es auch zu essen und zu trinken. Ich frage jetzt hier gleich
1: mal die Jule Becker vom Stadtmarketing, was denn so zur Stärkung bereitsteht. So
6: also
7: hier war ja das Catering von Lommer. viele kleine Brötchen oder Laugenstangen, Bier, ist viel da und natürlich auch Wasser. Und das ist alles jetzt
1: vom Stadtmarketing gesponsert?
7: Ja, genau. Dankeschön.
1: Darf ich hier mal fragen, Sie haben die erste Etappe jetzt geschafft. Ist es sehr anstrengend?
4: Nein, das ist nicht anstrengend, angenehm.
1: Und die Stärkung kommt aber jetzt doch richtig.
4: Ja, kommt ja richtig. Dankeschön. Bitte.
2: Die erste Pause für die Schieber der Schubkarren bei der Krefelder Laufmasche, die war im Stadtgarten und die zweite dann später auf dem Rathausplatz. Wir werden natürlich nicht rasten hier beim Krefelder Kulturcocktail. Es geht gleich weiter, nachdem die 119 Schubkarren dann am Ziel waren.
6: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring My summer wine is really made from all these things
3: Let's pass some time. to me.
2: Der Griffelder Schubkarrenlauf fand zum ersten Mal statt und war sozusagen ja, das Opening zur großen Veranstaltung unter dem Titel Die Griffe der Laufmasche, die beschäftigt sich mit Mode beziehungsweise mit Kollektionen von frisch gebackenen Designerinnen und Designern. Wir sind jetzt mit den Schubkarren unterwegs, ich bin ja auch mitgelaufen, hat richtig Spaß gemacht. irgendwie war das eine ganz gediegene Atmosphäre unter den Teilnehmern, alle verstanden sich prima, alle lachten, das Wetter war schön, ein lecker Bierchen gab es, was will man mehr? Und dann hat Gabriele Krämer natürlich auch alle diejenigen gefragt oder einige von denjenigen gefragt, die dann mit der Schubkarre ins, in Anführungszeichen, Ziel kamen.
1: Ja, also ich bin dann neben dieser Schubkarrenprozession hergeradelt und habe dann an den jeweiligen Pausenpunkten, wo es zu essen und zu trinken gab, nämlich am Parkplatz vor dem Amtsgericht, vor dem Rathaus und zuletzt dann am Willi-Göldenbach-Platz, habe ich halt das Ganze mitbekommen, Aufnahmen gemacht, Interviews geführt und auch für mich war es eine wirklich tolle Erfahrung. Musik
4: von da aus gehen wir dann schräg über den Diodysiusplatz, die Rheinstraße, Hochstraße, am Schwanenmarkt vorbei bis zum Evangelischen Kirchplatz, Platz an der Alten Kirche, willi goldenbachs und was gibt es auf dem Willi-Goldenbachs-Platz?
8: Essen und trinken? Ja, sehr gut. Da gibt es zu
4: essen
1: und zu trinken. Wunderbar. Ja. Sie sind jetzt am Ziel angekommen. War es anstrengend? Nein, überhaupt nicht. Hat es denn Spaß gemacht? Ja, das hat Spaß gemacht. Wir sind von Joggen
7: ausgegangen. Insofern war das ja jetzt alles wirklich ganz gemütlich. Und warum haben Sie sich beteiligt? Ähm, weil uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt und wir gerne auch
1: Krefeld mitgestalten. Würden Sie das weiterempfehlen, so einen Schubkarrenlauf? Wenn er
7: so spaßig ist, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, Klar. Dankeschön.
2: Die Schubkarren, die sind am Ziel angekommen und äh, ungefähr drei Kilometer durch die Stadt gewandert. Und viele, viele Krefellerinnen und Krefelder waren dabei und haben sie geschoben. Unter anderem auch viele Sportler. Und hier neben mir steht ein Spieler der Bundesliga-Mannschaft des Krefeller HTC, Jannik Eschler. Der ebenfalls mit so einer Schubkarre durch die Stadt gegangen ist, aber nicht allein. Es waren insgesamt 119 Schubkarren. War da eine tolle Aktion.
5: Vor allen Dingen halt, dass die ganzen Krefelder Sportmannschaften mal zusammengekommen sind. Es war KFC ist hier vertreten, Krefelpinguine, Pinguine, dann die Handballer und natürlich auch die Krefelder von Hockeyspieler. Das ist einfach schön, dass ein kleines Get Together. Man lernt sich so ein bisschen kennen. Eine schöne nette Aktion für den Krefelder, für die Stadt und auch für den Krefelder Sport.
2: Das ist wohl wahr und bei diesem Wetter macht es noch mehr Spaß. Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, als Joke, ich nehme immer, wenn ich mir froh fühle und die Sonnenschein, nehme ich meine Schubkarre und dann gehe ich durch die Stadt. Aber es war eine tolle Idee und das alles zum Aufgalopp einer neuen Veranstaltungsreihe hier bei uns in Krefeld, nämlich der Krefelder Laufmasche. Leider sind ja die Modedesignerinnen und Designer heute noch nicht in ihrem Container. Würdet ihr euch das auch noch mal anschauen, was sie so an Mode mitgebracht haben nach Krefel? Auf
5: jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade auch die Krefelder Stadt auch eine Modestadt ist, war, wieder werden könnte. Ähm, ich finde es ein sehr frisches, junges Event, was ich sehr interessant finde und freue mich auch sehr, sehr drauf. Ja. So,
2: jetzt habe ich zwei Damen, die haben doch so richtig das Strahlen im Gesicht, weil die sind noch gar nicht so lange her, sind sie nämlich aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Das ist die Lotte Westfalen und die Hanna Echter nach Fricke. Heute mit der Schubkarre unterwegs durch Krefeld. Hatte die ja auch in der letzten Woche noch nicht dran gedacht.
6: Ja, wir haben auch erst ziemlich spät davon Bescheid bekommen, aber ein tolles Erlebnis Jetzt sind Hanna und ich
7: Namen der ersten Damen hier sind Schubkarren bezogen.
2: Schon mal Schubkarren gefahren vorher?
7: Ähm, nicht wirklich, nein. Nur mal... Auch nicht
2: bei den Eltern im Garten?
7: Nein, auch nicht, auch nicht. <lacht> nee, gar nicht. Also das war auch etwas, was man halt natürlich da nicht so jeden Tag macht, war auch mal... Mit den Blumen und Pflanzen, die da sonst so drin waren, war das ganz nett.
2: Habt ihr Kontakt gehabt zu den anderen Sportlerinnen und Sportlern hier?
7: Bisschen Fotos gemacht. Wir haben auf
6: jeden Fall von den Footballern Wasser Eis bekommen, also ein bisschen Kontakt gab es auch.
2: Morgen geht hier los in Krefeld mit der Krefelder Laufmasche. Und ab morgen kann man die Kollektionen betrachten. Für junge Damen ist das natürlich ein tolles Event. Da kann man mal so Modedesignern über die Schultern schauen. werde ich auch mal gucken gehen?
6: Ja, wenn ich hier in der Nähe bin, werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und äh, mal gucken, was der eine, oder andere hier im Container macht. So, jetzt habe
1: ich hier auch noch die stellvertretende Leiterin des Stadtmarketings, die Claire Neithart. Ich habe mich jetzt gewundert, auf diesem Willi-Göldenbach-Platz stehen plötzlich Tische und Stühle und es sieht so richtig gemütlich aus. Genau das war das Ziel. Wir wollen hier während der Krefelder Laufmasche gerne so eine Aufenthaltsqualität schaffen. Und es sind eben Tische und Stühle und dann die Blumenbeete in den Schubkarren, die man sich so stellen kann, wie man will. Also man darf die Stühle und Tische auch ein bisschen versetzen, solange sie sich auf dem Platz bewegen. Und äh, was sagen Sie denn jetzt hier zu dem Ergebnis des Schubkarrenlaufs? Eine wunderbare, angenehme Atmosphäre. Das Wetter trägt natürlich dazu bei. Schön durchmischt, verschiedene Sportvereine, Kulturvereine, alle mit dabei und alle
0: schieben sie die Blumenbeete. In die Stadt.
2: Ja, das war, wenn man so will, der erste Akt in Sachen Griffel der Laufmasche. Das Schubkarrenrennen oder der Schubkarrenlauf, das war sozusagen, Gabrielen, das Opening zu dieser Modeveranstaltung.
1: Denn die Schubkarren dienten dann anschließend zur Verschönerung der drei Plätze, an denen die Container mit den Designern bzw. ihrer Kollektion aufgestellt waren.
2: Und die wurden dann überall verteilt, die 119 Schubkarren, und Tieten auch zur Freude aller Insekten in der Krefelder City so als Tankstelle.
1: So ist es, sie waren nämlich extra mit Wildblumen äh, bepflanzt worden.
2: If you're
9: going to San Francisco Let's go, gentle.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene.
1: Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
2: Heute mit Rolf Rang.
7: Welches Radio hört ihr am liebsten?
2: Der Krefeder Kulturcocktail heute Abend auf Ihrer Lieblingswelle logischerweise. Und unser Thema ist die neue Veranstaltung des Stadtmarketing Griffel unter dem Titel Krefeder Laufmasche. Da gab es auch ein Opening, darüber haben wir vorhin berichtet, das war das Schubkarrenrenrennen. Aber Kollegin Gabriele Krämer war natürlich auch bei der eigentlichen Veranstaltung, ja, hat ein bisschen geschwitzt, weil es ziemlich warm war. Zusammen mit vielen anderen Besucherinnen und Besuchern. Vielleicht kannst du mal erklären, was die Laufmasche eigentlich bedeutet.
1: Ja, das sind 18 junge Designer gewesen, die ausgewählt wurden. Es hatten sich wesentlich mehr beworben. Und die konnten dann in 18 Containern ihre Kollektion vorstellen. Und es ging vor allen Dingen darum, dass es sich in irgendeiner Form um Innovatives handelte. Zum Teil auch Ökologisches und ja, man konnte sich das ansehen, man konnte auch mit den entsprechenden Designern und Designerinnen ins Gespräch kommen, sich das erklären lassen. Das war also schon eine ganz interessante Angelegenheit, nur habe ich die Damen und Herren stark bedauert, weil es eben in diesen Containern wirklich sehr, sehr warm war.
2: Hatte man die Klimaanlage vergessen.
1: Genau. Es gab aber jetzt nicht nur was zu sehen und zu sprechen, sondern begleitend wurde auch noch ein Musikprogramm geboten, wo unterschiedlichste Künstler mit Gitarre oder mit äh, Synthesizer oder Trommel etwas darboten und für das leibliche Wohl war auch gesorgt.
2: Und du hast geschwitzt, ich sagte schon, aber zusammen mit vielen anderen Besucherinnen und Besuchern? Und einige davon kommen jetzt zu Wort.
1: Darf ich Sie gerade mal fragen, sind Sie zufällig hier in der Stadt oder sind Sie gezielt zu diesen Containern gekommen? Ich bin gezielt gekommen. Und was interessiert Sie jetzt besonders? Ja, die Designer, was
7: heute so eben in ist. Also ich finde das ganz toll. Ich finde es schade, dass es dieses große äh, Event nicht mehr gibt, ähm, diese... Straßenbodenschau, aber ähm, ich finde das jetzt schon toll zu sehen, die ähm, ja teilweise Designstudierenden, was
1: die so fabrizieren. Und und was sagen Sie als Mann dazu?
2: Ja, ich finde es auch sehr gut. Mich hat nur gestört, dass es dieser Platz hier nicht so besonders äh, präsent liegt. Ne? Dass man das also zufällig kaum entdeckt, sondern wenn wir jetzt nicht im Radio zufällig auf der Hinfahrt davon gehört hätten, das gar nicht mitbekommen hätten. Sind Sie denn aus Krefeld? Aus Willig, das ist ja nicht so weit weg von hier.
1: Hier sehe ich gerade eine ganz schicke Besucherin. Darf ich mal fragen, sind Sie gezielt hier hingekommen? Ja, das bin ich. <lacht> haben Sie denn schon mit Designern gesprochen? Ja, wir haben sehr interessante
7: Sachen. Meistens natürlich so, dass man die im normalen Leben nicht tragen kann, aber als Idee toll. Und
1: was sagen Sie insgesamt zu der Aktion mit der Laufmasche? Finde ich mal was anderes.
7: Und jungen Leuten eine Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren, ist immer gut.
1: Was sagen Sie zu der Idee mit der Gräfe der Laufmasche?
7: Ja, die finde ich sehr gut. Ich glaube, wird auch irgendjemand ausgezeichnet heute Abend oder so, ne? Was ganz besonders schön ist oder
1: kreativ ist oder wie auch immer. Was sagen Sie so als Mann dazu?
5: War überrascht, wusste nicht, was uns erwartet. Und die Mode ist ja sehr kreativ, wohl nicht tragbar, weil es sind ja alles außergewöhnliche Stücke. Die Handwerkskunst, die dahinter steckt, ist natürlich enorm und muss man applaudieren. Aber ich weiß nicht, wer das, was da ausgestellt ist, wer das tragen soll.
2: Ja, Gabriele, berechtigte Frage. Wer soll das eigentlich anziehen, was da vorgeführt und gezeigt wurde? War es wirklich so?
1: Offen gestanden bei den allermeisten Kreationen habe ich mich das auch gefragt. Mir hat zwar die ein oder andere gut gefallen, aber ich habe dann gedacht, wie sieht das im praktischen Leben aus? Zum Beispiel mit Hinsetzen oder mit Reinigen, Waschen und dergleichen. Aber ich glaube, das ist meistens so bei Designersachen.
2: Das ist wohl wahr. Manchmal, wenn man das im Fernsehen sieht aus Mailand oder aus Paris, dann fragt man sich auch, hey, wer zieht das an? 18 Container mit 15 Designerinnen und dann waren noch drei Designer da. Sie waren in der City versammelt sozusagen. Um ihre Kollektion einem größeren Publikum zu präsentieren bei der Krefeder Laufmasche. Das ist das Thema heute Abend im Krefeder Kulturcocktail-Ausgabe August. Gabriele Kremer, hat sich da einen Container mit der dazu passenden Designerin ausgewählt. Warum?
1: Ich hatte mich natürlich ein bisschen vorbereitet und bin auf eine Designerin gestoßen, nämlich die Marketta Scholl, die mich insofern ansprach, weil sie ihre Kollektion mit Elementen traditioneller balinesischen Kleidung kombiniert hat. Und diesen Multikulti-Mix fand ich irgendwie interessant. Das wollte ich mir mal genauer anschauen.
2: Aber auch dein Name hatte dich schon irgendwie inspiriert.
1: War auch ein wenig ungewöhnlich, genau.
0: Mein Vorname kommt aus Tschechien und mein Nachname kommt aus Deutschland, daher der Mix aus zwei Kulturen. Und das ist ein bisschen so die Herleitung zu meiner Kollektion auch. Mein Thema war 18. Jahrhundert und dann bin ich nach Bali gereist. Und das war kurz vor bevor ich mit meiner Bachelor-Kollektion begonnen habe. Dann sind mir die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen auf Bali aufgefallen. Dieser Mix aus westlicher Kultur und der traditionellen Kultur. Und daher haben die Themen so gut harmoniert. Was für spezielle Materialien verwenden Sie? Das meiste ist Seide und viel Jacquard und noch so ein Babykord. Gibt es auch spezielle Farben, die Sie bevorzugen? Viel lila Töne, Blautöne und ähm, dann habe ich so als Highlight das Neongelb, das soll so ein bisschen diesen sportlichen Aspekt von Bali aufgreifen und noch ein bisschen Sportlichkeit mit reinbringen. Und wie ist es jetzt zu Ihrer Bewerbung hier für die Laufmasche gekommen? Da wurden wir eigentlich von der Uni drauf aufmerksam gemacht, genau, dass die Krefelder Laufmasche ja, dass wir uns jetzt bewerben können und dann dachte ich, dann probiere ich es einfach mal aus.
1: Die Kollektion, die Sie jetzt hier mitgebracht haben, wirkt jetzt ein bisschen düster für mich, wo wir gerade so draußen wunderbaren Sonnenschein haben.
0: Ja, das ist eine Herbst-Winter-Kollektion, daher die dunkleren Farben eher mit den Highlights und die bisschen dickeren Stoffe in Kombi mit den Seidenstoffen.
2: Das war sie, die Designerin Marketta Scholl. Und genau die hatte sich meine Kollegin Gabriele Krämer aus 18 Designerinnen und Designer herausgepickt, um sie Ihnen im Rahmen der Krefelder Laufmasche einmal ein bisschen näher vorzustellen. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns gleich mit den Siegern der ersten Krefelder Laufmasche. Und die erstplatzierte ist dann ausgezeichnet worden mit der goldenen Seidenschleife. Das kommt gleich hier. Im Kulturcocktail, Ausgabe August.
10: Friends, you've never before.
2: Wir haben das Opening mitgemacht, der Griffeter Laufmarsche. Wir haben berichtet über die Veranstaltung an sich, indem wir eine junge Modedesignerin näher vorgestellt haben. Und es gab natürlich Gabriele auch eine Siegerehrung, weil als Preis gab es eine goldene Seitenschleife.
1: So ist es und diese goldene Seitenschleife ist den Krefeldern ja sicher schon aus den Zeiten der größten Straßenmodenschau äh, bekannt. Sie wurde diesmal nicht in einer Gala-Veranstaltung nur für geladene Gäste verliehen, sondern äh, die Veranstaltung fand statt in der Schatthalle der Samtweberei. Dort konnte also jeder hin, der sich dafür interessierte und äh, brauchte auch keinen Eintritt zu bezahlen. Insgesamt also mehr eine Sache für alle Krefelder und Modeinteressierten.
2: Auch der Oberbürgermeister war da, Frank Mayer, Krefelts OB. Und der, ja, der hat natürlich auch die Siegerehrung vorgenommen. Wir müssen vollständigkeitshalber erstmal sagen, wer Platz 3 auf dem Treppchen eingenommen hat.
1: Das war die Nadine Isabel Baldus.
2: Und wir haben jetzt präsentiert von OB Frank Mayer Platz 2. Und dann natürlich die Siegerin. Platz zwei beim Wettbewerb für junge Designerinnen und Designer in Griefeld um die goldene Seidenschleife. Also
5: nach vorne wird Philipp Lichtenfeld
1: seine Kollektion heißt Digital Nomad. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Wortschöpfung Herr Lichtenfeld.
5: Es geht um zwei Begriffe. Einmal Digital mit der Form des Nomadentums. Früher haben die Nomaden viele Habseligkeiten mit sich getragen. Also die hatten viele versteckte Taschen oder viele versteckte Beutel. Und ich habe diese Konzeption genommen und auf meine Kollektion übertragen, das einfach moderner gestaltet.
1: Und was soll man denn Ihrer Meinung nach, jetzt da die Menschen ja keine Nomaden mehr sind, in der Kleidung transportieren?
5: Und auf jeden Fall die wichtigsten Insignien unserer Zeit. Das ist ähm, ganz klar das Handy, ganz klar ähm, iPad, manchmal auch berufstätige Leute, die halt einen Laptop mit sich tragen, aber größtenteils sind es tatsächlich Handys. Und genau das ist das, was mich interessiert, wie kann man solche technischen Geräte in einem Kleidungsstück einfach transportieren. Das ist so praktisch das Segment, was meine Kollektion so darstellt.
1: Haben Sie da auch spezielle Materialien vorwand?
5: Also die Hauptkernmaterialien sind Baumwolle und die Taschen bestehen aus Lack.
1: Haben Sie bestimmte Farben, die Sie bevorzugen?
5: Leichte, erdige Farben, auch leicht khakifarbene äh, Kaffeetöne zum Beispiel, so ein bisschen äh, als Highlight, sowas, ja.
1: Ist diese Kollektion jetzt für Herren und Damen oder haben Sie sich auf ein Geschlecht spezialisiert?
5: Ich habe mich einfach auf die Frauenoberbekleidung äh, spezialisiert. Finde ich am spannendsten.
2: Und hier ist sie, die Gewinnerin der goldenen Seidenschleife 2018 in Krefeld. Eine
5: wurde in Filderstadt geboren. Sie hat zunächst eine Lehre zur Produktgestalterin Textil absolviert und wurde dann an der Kerschensteiner Schule in Stuttgart-Feuerbach zur ohne Jetzt habe
1: ich endlich auch die Preisträgerin der Goldenen Seidenschleife 2018 bei mir am Mikrofon, die Henriette Dresbach. Frau Dresbach, ähm, haben Sie da irgendwie mit gerechnet, als Sie die Bewerbung geschrieben haben?
7: Nein, gar nicht. Also ich bin ja auch noch mitten im Studium und ich hatte nicht mal gehofft, dass ich eingeladen werde. Und dann wurde ich eingeladen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich dann noch unter die letzten drei komme, geschweige denn überhaupt zu gewinnen. Also ganz verrückt. Und wie fühlt man sich jetzt? Ja gut, ich kann nicht klagen. Ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz realisiert, aber es ist sehr gut, ja, verrückt. Und was werden Sie jetzt mit dem Preisgeld machen? Naja, vor mir steht noch eine ganz große Bachelor-Kollektion, die ich umsetzen muss. Das heißt, es wird erstmal schön auf die Seite gelegt. Und ein Fahrrad neues. <lacht> Und wie haben Sie denn
1: diese Woche der
7: Laufmasche empfunden? Sehr angenehm. Also, äh, ich bin schon mit einem mulmigen Gefühl hergefahren, weil ich dachte, ach, viele Abschlussarbeiten und am Ende, so wie in der Modebranche, kann sie auch mal ein bisschen zickig hergehen. Und dann war es aber wirklich sehr toll. Also, die Verpflegung, die Leute, die sich um mich gekümmert haben und dann war aber die Woche so toll und so tolle Kontakte, dass allein das sich schon gelohnt hat und dass am Ende dann dabei ein Preis rauskommt, ist verrückt. Und wie war es mit dem Kontakt mit dem Publikum? Ich mache das ganz gerne. Ich bin vielleicht ein bisschen geübt. Ich habe lange im Verkauf gearbeitet und dann ist man so ein bisschen erzählen auch. Gewohnt. Mir macht das dann auch sehr viel Spaß, so meine Sachen zu erklären und finde das dann schön, also sowohl älteren Leuten das zu erklären, die sich dann freuen, dass sie noch was Neues lernen, aber auch Jüngeren, die jetzt gerade irgendwie am Studium interessiert sind oder so, auch nochmal so Tipps zu geben, was sie machen könnten für die Bewerbungsverfahren an Hochschulen und ja, einfach so eigene Erfahrungen zu teilen, das macht ganz viel Spaß. Wie lange haben Sie denn insgesamt an Ihrer Kollektion gearbeitet? Ach hey, <lacht> also die Entwicklung mit eingerechnet drei Monate, ja.
1: Und jetzt steht also die nächste
7: Kollektion an. Die nächste ist tatsächlich schon wieder hinter mir. Und jetzt kommt die übernächste Kollektion. Ja, Mal schauen, was da so auf mich zukommt.
2: Und jetzt ist wirklich schon bald Zeit, die Akte Griffe der Kulturcocktail für heute zu schließen. Aber einen haben wir noch. Wir haben jetzt das Siegertreppchen sozusagen komplett vorgestellt bei der Griffe der Laufmasche der ersten übrigens. Aber es gab ja noch ein Gremium, sage ich mal Gabrielen, das für die Durchführung der Veranstaltung sehr wichtig war.
1: In der Tat, es gab eine Jury, die sich aus insgesamt sieben Damen und Herren zusammensetzte und diese Jury hat erstmal natürlich unter den Bewerbungen, die insgesamt eingegangen sind, die 18 Designerinnen und Designer ausgesucht, die dann äh, ihre Kollektionen präsentieren durften und zum anderen hat sie natürlich dann darüber befunden, wer nun auf den Siegerplatz kommen und wer zweitplatzierter und drittplatzierter werden soll. Die
2: haben wir kennengelernt und jetzt ist Zeit, zwei Jury. Mitgliedern etwas auf den Zahn zu fühlen. Musik
1: und zwar einmal Frau Dr. Ernette Schiek vom Deutschen Textilmuseum und zum anderen... Ilka Neumann vom Haus Designkultur. So, jetzt würde mich natürlich interessieren, nach welchen Kriterien Sie aus den 18 Designern die Finalisten ausgewählt haben. So
7: also eine der Vorgaben war vor allem äh, Innovativität. Also wir haben nach Dingen geguckt, die neu sind, die man bisher noch nicht gesehen hat und die man aber möglicherweise auch umsetzen kann in eine größere Produktion. Jetzt ähm, ist es ja die Frage, ob jetzt alle immer einer
1: Meinung waren. Gab es da vielleicht so eine Art Punktesystem? Ja, es gab ähm, Stimmen, die verteilt werden durften, sollten und danach ist dann also nicht groß diskutiert worden, sondern jeder konnte seine Meinung kundtun und dementsprechend den einzelnen ähm, Designern dann seine Stimme zuteilen. Hat denn da jetzt eine Rolle gespielt, dass auch so ein Quotenmann dabei sein sollte? Nein, überhaupt nicht. Wir haben wirklich ganz explizit die Innovationen
7: gesucht und die Nachhaltigkeit und Tragbarkeit. Und danach haben wir ganz klar entschieden, ob es Männlein oder Weiblein oder aus welcher Stadt. Also es war völlig egal, es war wirklich die Leistung, das Thema und nichts anderes. Sind
1: Sie beide jetzt mit dem Ergebnis zufrieden oder waren Sie ja, unterschiedlicher ja. Meinung?
7: Nö, ich glaube, wir haben beide unsere Favoriten bekommen. Die Verteilung genau. der Preise ist vielleicht nicht unbedingt so wie man es wollte, aber eigentlich waren sie alle drei super und wir sind alle zufrieden mit dem Ergebnis. Entschuldigung, darf ich hier die Damen mal fragen, was äh, sagen Sie von der Seitenschleifenverleihung? Gott sei Dank findet sowas wieder mal in Krefeld statt. Es gab ja diese größte straßenmondschau der, äh, der Welt hier in Krefeld und das ist so ein Nachfolger und ich finde das eigentlich besser jetzt, diese Veranstaltung, weil die jungen Designer halt sehr gut, vor allem wenn man dann sieht, aus welcher Veranstaltung das entstanden ist in der Hierarchie der Jahre und dass die äh, jungen Leute jetzt hier eine Chance bekommen für die Zukunft. Das ist gerade so toll.
1: Und was sagen Sie zu der Preisträgerin? Hätte die auch von Ihnen den ersten Preis bekommen?
7: Ja, sie war auch von mir favorisiert. Wir standen ja zu dritt am, am Stetisch und äh, ich habe direkt gesagt Nummer zwei. Und
1: was sagen Sie zu der Seidenschleifenverleihung?
2: Alles super. Der Kreis schließt sich endlich
9: wieder. Mein Vater hat noch damals Herrn Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent
4: mit als, als Juror im äh, Krefelder Parkhotel den äh, Preis mit, nicht verliehen, aber zumindest äh, juriert. Und ich bin froh, dass ich heute
9: 30,
2: 35 Jahre schon in einer völligen Off-Location sowas ähnliches mitkriege. auf neu auf den Weg gebracht mit jungen Leuten, jungen Leuten noch nicht bekannten Leuten, aber ich freue mich, wenn ich diese Mode da gesehen habe von den letzten drei Preisträgern, sage ich nur super und ich fand das sehr, sehr stimmig.
7: Es hat mir extrem gut gefallen, ich bin auch stolz auf Krefeld, dass sie so etwas in die Wege geleitet haben und das hier, was ich sehr bedauere, ist, dass ich in der letzten heißen Woche keine Zeit hatte, die Container vor Ort zu sehen, das bedauere ich jetzt im Nachhinein sehr, aber die Aktion finde ich eine tolle, die Location hier ist schön, die Stimmung ist gut, für mich super. Hätte die Preisträgerin auch
1: von Ihnen den ersten Preis bekommen? Unter den dreien, ja, Auch bei mir auf jeden Fall. Meine
7: Freundin hätte dem Mann, den Herrn Lichtenberg, den ersten Preis gegeben, aber für mich war das schon okay so.
2: Das waren Sie, unsere gesammelten Beiträge über die erste Krefelder Laufmasche 2018. Den meisten Besucherinnen und Besuchern hat die Veranstaltung gefallen und ich hoffe auch, Sie haben so einen Gesamtüberblick über die Laufmasche gewinnen können. Gabriele, wie fällt denn dein Gesamturteil aus?
1: Sehr positiv, denn ich denke, es ist gut angenommen worden und es war einfach mal was Neues und hat Leben in die sonst nicht so ganz belebten Stadtplätze gebracht.
2: Das heißt also, du gibst der zweiten Ausgabe der Grefeller Laufmasche im Jahre 2019 eine große Chance?
1: Im Prinzip ja, aber soweit ich vom Stadtmarketing gehört habe, wird, wenn es wieder kommt, das doch ein bisschen verändert sein.
2: Okay, man lernt vielleicht aus den ein oder anderen Fehlern oder wo es noch gehakt hat, um das ein bisschen glatt zu bügeln, aber die Organisatoren beim Stadtmarketing müssen allerdings auch bedenken, dass am Niederrhein alles, was dreimal stattfindet, schon Tradition ist und beim vierten Mal wird es zum Brauchtum. Das nur mal zur Information. Okay, das wär's für heute. Und hier unser Gine. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail.
1: Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Ja, das war ja der Kultur Kulturcocktail, Ausgabe August. Und wie Sie uns kennen, und da liegen Sie vollkommen richtig. Es gibt natürlich auch im nächsten Monat eine weitere Folge.
1: Ja, und wie bei uns üblich, wird sie wieder am letzten Donnerstag des Monats gesendet werden. Und das ist der 27. September um 20 Uhr.
2: Und dann haben wir schon den kalendarischen Herbst. Am 27. September. Egal, denn der Sommer macht eine Verlängerung, habe ich gehört. Bis dahin alles erdenklich Gute für euch, für Sie. Mein Name ist Rolf Rangen.
1: Und meiner Gabriele Krämer. Auf Und tschüss,
2: tschüss zusammen, schönen Abend.
8: Summertime in den 90er Jahren Warst du noch, wie schön das war Wir waren unser Trennball Wir waren 16 Jahre wir waren jung, das war unsere Zeit. zum sind von gefahren, Leben bereit. Es war wunderbar, wir waren 16 Jahre. Der Rockman hat uns das Hirn noch Doch der Horten noch, haben uns wieder belebt, Es war ein Jahr. wir waren 16 Jahre. Wahnsinn, wie sehr ich an die Zeiten häng. Wahnsinn, wie sehr ich für die Zeiten bring. Es ist verdammt lang her. Oh, verdammt lang her. Und so wie's früh. Du geht, das erste Mal schmusen, nicht wunderbar. Wir waren 16 Jahre, wir waren phänomenale emotional Jeder von uns war verliert irgendwie, wunderbar. Wir waren 16 Jahre. I'm Alles anders worden. Irgendwie sind wir öfter Das war nicht wunderbar. Jetzt waren wir 17 Jahre. Unsere Eltern haben gesagt: Was hat's denn ihr für Sorgen? Seid ihr jetzt komplett dekoratiert mit 17
6: I'm gonna